0: 在淞沪战场上，国民党军队是抗日主力；而在其他地方，中国共产党领导的军队也是抗日的重要力量。为了给淞沪的国民党军队提供后勤支持，杜月笙施展出全部手段，尽一切可能满足国民党军队的要求，而对共产党，他就没那么积极了。不过，共产党在抗战期间战绩辉煌。这就使得杜月笙不得不重视与共产党的关系，所以即使他不太情愿，也采取了与共产党合作的态度，并为共产党提供了一次有力的支援。抗战初期，战场形势一直对中方不利，日本为了在三个月内灭掉中国，不断增加兵力，而负责正面战场的国民党军队虽然全力御敌。却始终无法与装备精良的日军相比，所以开战以来，国民党军连连失利，士气不高。即使有杜月笙这样的人带领广大同胞全力做好后勤保障，积极支援前线，也无法挽回国民党军的败势。日军占了优势，就迅速扩大战场。防守侧翼的板垣征四郎带领日本第五师团，与日本关东军参谋长东条英机的察哈尔兵团联合。向绥远地区发起进攻。从1937年9月1号起，地处华北屋脊的山西开始硝烟四起。山西属于蒋介石划定的第二战区，晋系军阀阎锡山是这一战区的司令官。他判断日军会沿着晋绥线进犯大同，就着手布置了大同会战，准备将战线控制在雁门关以内。不料战场形势对中方特别不利。9月13号，日军攻陷了大同，继续向雁门关、平型关一带进攻，太原告急。阎锡山的大同会战计划宣告流产后，后就立即开始着手部署平型关会战。可惜他部署的多数兵力还在雁门关，远水解不了近渴。最后，整个第二战区的平型关战役基本上是失败了。不过，在平型关战役当中，与国民党军队合作的共产党军队却打了一个漂亮的伏击战。日军第五师团的将领板垣征四郎非常狡猾，他派属下的第九旅团去靠拢平汉线的日军主力，以此吸引阎锡山的主力，而他的第二十一旅团却突然袭击平型关。平型关是晋东北的咽喉要道，如果被日军攻下，太原就彻底保不住了。可是。日本的算盘打得很好，却没料到共产党早就在平型关等着他们了。1937年9月25号，八路军一一五师三个团在平型关伏击日军的第五师团21旅团，击毙了日军一千多人，缴获了大批军用物资，这就是非常著名的平型关大捷。虽然整个平型关战役是失败的。但八路军的平型关大捷却是实实在在,在的大胜仗，这是抗战爆发以来中国军队的第一次胜利，他对全国人民的士气是巨大的鼓舞。平型关大捷的消息传到上海之后，杜月笙的心情比较复杂，在抗战初期的低谷中，能听到这样振奋人心的消息，他当然也很激动。不过，这个胜利是共产党取得的，他又有些不是滋味了。想一想，他杜月生日日为国民党军队鞍前马后的效力，结果打胜仗的竟然是没得过他一丁点支持的八路军，这叫他心里怎么会平衡呢？要不要趁着这个机会为八路军做点什么呢？杜月笙的这个想法刚萌生出来，就被他否定了。现在去和共产党结交已经太晚了。从十年前的四一二反革命政变起，他就彻底站在了蒋介石这边，将共产党作为敌人了。杜月笙做人一向都会给自己留后路，可在对国民党、共产党的问题上，他是把宝都压在了蒋介石身上，所以现在再来改善关系可不是一件容易的事更何况，他还要看蒋介石的态度呢。就在杜月笙有些踌躇的时候，八路军驻沪代表潘汉年来到了华格涅路的杜公馆。潘汉年登门造访，是想请他帮忙的。杜月笙是上海抗敌后援会的主要负责人，掌管着后援会的所有善款和物资。抗敌后援会支持的应该是所有的抗日力量。不仅限于国民党军队，八路军也是一支重要的抗日力量。潘汉年希望他能为八路军提供一些支援。平型关大捷后，晋北的形势进一步恶化了。原来八路军作战英勇，又有当地的百姓支持，日军屡屡失败后，就变得更加疯狂起来。为了消灭八路军，丧心病狂的日军使用了毒气弹。这个时候，军备物资本来就缺乏，而防毒面具更是奇缺。因此，在日本侵略军毒气弹的攻击下，八路军伤亡惨重。如果继续这样下去，后果将不堪设想。潘汉年的意思就是请杜月笙想法去支援一批防毒面具。杜月笙并没有马上答应潘汉年的请求，这件事儿他还要好好的考虑一下。此时，全体中国人的抗日热情都高涨起来。如果不支援，肯定会遭到舆论界的谴责；如果支援，这笔款数额不小，加上防毒面具是买给共产党的，不知道蒋介石会不会有想法呢？杜月笙自己拿不定主意，就将一些心腹和众多好友都请到杜公馆共商此事，援还是不援？在场人分成了两派，最后黄炎培、王小赖和钱新之等支援派占了上风。黄炎培虽然不是抗敌后援会的骨干，但他说的话还是有一定效果的。他认为抗敌后援会就应该支持前线的所有战士，哪里有危难，后援会就应该支持哪里。如今国共合作，共同抗日，众人都无法驳斥黄炎培。于是，为八路军购买防毒面具的事情就确定下来。1937年10月，上海抗敌后援会拨出一笔善款，从荷兰进口了一千套防毒面具，捐赠给晋北前线的八路军将士。虽然这一次支援杜月笙不算太积极，但他从大局出发，有力支持了晋北八路军的抗日行动，为抗日战争也做了不小的贡献。